0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Ich habe heute Sonic und Yara zu Besuch bei mir und das ist, finde ich mega cool, denn ähm, ich habe den Podcast von Sonic damals gehört, als er noch Live Hacks show hieß und gedacht, Mensch, wenn, wenn, wenn er jetzt sagt, okay, man kann ortsunabhängig arbeiten und das funktioniert alles so geil und ihr habt ja auch von eurer Geschichte in diesem Podcast erzählt. Ich gedacht, das muss als Physiotherapeutin auch gehen. Es geht, ich habe es festgestellt, im Jahre 2019, es funktioniert. Man kann von überall aus arbeiten, auch wenn ich gerade noch in Deutschland bin, funktioniert das sehr cool. Euren spannenden Weg über euer Unternehmertum, wie ihr da hingekommen seid, den kann, glaube ich, jeder nachhören, entweder im DNX-Podcast oder überall. Ich möchte heute total gerne mit euch über das Thema Gesundheit sprechen, denn darum geht es ja auch in unserem Podcast. Und auch da habt ihr, jedenfalls, so wie ich das beobachtet habe, aus der Ferne einen richtig coolen Weg bestritten oft über die letzten Jahre. Und ich möchte euch herzlich willkommen heißen und vielleicht einfach mal anfangen, als ihr noch in Berlin wart, als ihr noch gearbeitet habt. Wie wart ihr da so drauf gesundheitlich? Was war euch wichtig? Was habt ihr gegessen? Wie ist der ganze Weg auch gesundheitlich ins Rollen gekommen?
1: Wow, ja, also her erstmal herzlichen Dank für die Einladung und Dank für die lieben Worte. ist immer schön, Feedback zu hören, gerade auch zu dem Podcast und den Lifehacks-Folgen. Das war eine spannende Phase. Und ja, wir waren wir damals unterwegs in Berlin. Also man muss sich vorstellen, als wir mit diesem Lifestyle gestartet haben und rausgefunden haben, dass man von überall ortsunabhängig arbeiten kann, das ist sieben Jahre her, das war 2012. Und seitdem ist natürlich viel passiert in der Welt, aber auch bei uns persönlich. Da ist jetzt im Business, aber auch als Person sind wir ähm, sehr viel gewachsen und speziell jetzt auch im Bereich Ernährung und ja, also das ganze holistische, was damit noch einhergeht, wenn man einmal die Ernährung umstellt, beziehungsweise wenn man einmal einen Detox gemacht hat. Weil bei uns war so der Startpunkt, also zurück zu deiner Frage, 2012 in Berlin habe ich noch viel Nudeln gegessen, viel Carbs gegessen, habe. Fleisch gegessen, weil ich ähm, trainiert habe, bin ins Fitnessstudio regelmäßig gegangen und da herrschte immer so die Meinung, du brauchst ein Eiweiß, du brauchst Pute, du brauchst Chicken, du brauchst viel Quark, also viele Milchprodukte und habe mich da ähm, ja, also sehr unconscious ernährt im Vergleich zu dem, wie ich mich heute ernähre. Und das kam dann so Step by Step. in Gerade auch in Verbindung mit dem, dass wir, dass wir immer mehr gereist sind, auch an Orte gereist sind, wie zum Beispiel Bali, ähm, wo ein ganz anderer Lifestyle herrscht und die Leute sich anders ernähren als vielleicht noch in der westlichen Welt. Und auch Bali äh, haben wir unseren ersten Detox gemacht. Ne?
2: Ja, ich fand auch ganz spannend, also dass ich immer gemerkt habe von meiner Energie her, dass es mir besser ging körperlich und von der Energie her, wenn wir in Asien waren. Also wir hatten halt am Anfang so ein Lifestyle, dass wir halb in Deutschland waren im Sommer und nur im Winter weg waren. Und ich habe irgendwie immer gemerkt, dass die, ja, was man da so gegessen hat, viele Vegetables, viele frische Sachen, viele Früchte und so weiter, dass es mir immer besser ging, weil in Asien haben die, also essen die keine Milchprodukte zum Beispiel. Überhaupt nicht. Und irgendwie war das immer ein mega Unterschied. Und was er eben gesagt hat, er hat so viel Fleisch und ähm, Quark und all diese Sachen gegessen. Das war so ein bisschen auch die Low-Carb-Diät. Ne? Low-Carb nach, was, was hast du da mal geguckt? Patrick Heinzmann gab es da? Genau. Ja, genau. Und dadurch, dass er so viel gegessen hat, habe hab ich das quasi zwangsweise so ein bisschen mit äh, gegessen, weil wir dann so, auch was wir gekocht haben oder gemacht haben, so Auflauf, mit viel Käse, Pute, Quark und so. Und bei mir war das dann nämlich irgendwann so, dass ich dann mal bei meinem Hausarzt war in Berlin und der ist auch schon so ein bisschen naturheilkundlich drauf. Und der hat dann irgendwie festgestellt, dass ich äh, übersäuert bin. Also es ist ja der pH-Wert im Körper, der ähm, zu niedrig, zu hoch sein kann oder der einen Idealwert hat, dass dem Körper gut geht, dass er gut funktioniert. Und durch diese ganze Ernährung war ich voll übersäuert und damit auch relativ viel müde. Also ich hatte voll die Vision und voll Bock, Sachen zu machen, aber ich war super oft müde. Auch ja, kam morgens nicht aus dem Bett und so weiter. Und das war so der erste Shift, dass er gesagt hat, übersäuert. Und dann habe ich gegoogelt, geguckt, was das heißt und so. Und ähm, dann ein bisschen schon meine Ernährung umgestellt. Warte, genau. Genau.
1: warte mal, da kam dann der Punkt in Berlin schon, noch vor dem Detox auf Bali, dass wir unsere Ernährung auf die basische Ernährung umgestellt haben. Genau. Bei, ähm, Yara dann diesen äh, diese Eingebung, diesen Input hatte, auch von außen, so dass das sie sehr übersäuert ist. Ich war dann auch äh, natürlich übersäuert unterwegs durch diese ganzen Milchprodukte, weil ich grundsätzlich aber auch immer offen bin für, bin für neue Wege und neue Konzepte, habe ich gesagt, okay, dann stellen wir jetzt einfach mal die Ernährung um, auch eine basische Ernährung, was ja sehr nah an der pflanzenbasierten Ernährung ganz schön ist.
2: Genau, was schon in Richtung vegan ging. Und dann kam halt dazu, das nächste Mal, als wir dann in Asien waren, auf Bali, da hatten wir die Violetta getroffen und die macht halt so Detox-Programme. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, über eine Empfehlung, glaube ich. Mhm. Und dann haben wir so ein Saftfasten bei ihr gemacht und so ein, ja, Darm- und Leberreinigung.
1: Nach Dr. Klinghardt, genau. genau. Da wurde man ein paar Tage darauf vorbereitet durch das Saftfasten und irgendwann kommt dann der Tag oder der Abend, wo wo man dann diese Darmreinigung macht. Geilen Blasen ist auch noch dabei und Leber. Und ich muss sagen, danach habe ich mich wie ausgewechselt gefühlt, also so gut und so energetisch wie noch nie zuvor in meinem ganzen Leben. Und das war wirklich für mich so ein heftiger Aha-Moment, wo ich dachte, okay, was hat sich gerade geändert? Meine Organe wurden entlastet, wodurch wurden sie vorher belastet und habe dann eins von eins zusammengezählt. Um dann dahin zu kommen, dass ich, dass ich aufs Fleisch verzichten möchte.
2: Genau. Und bei ihm war es auch noch so, dass er auch ziemlich viel Alkohol noch getrunken hat, also Bier und äh, Whisky, Cola war ja, dein nicht ja, ne? ja, Also ich habe, ich habe eher eher Rotwein getrunken, aber wenn dann auch manchmal halt zu viel, ne? Und ich habe immer so gemerkt, boah, dann habe ich mega Kopfschmerzen danach und mir es mega schlecht. Also auch da haben wir dann eine Entwicklung gemacht, bis zu heute, wo wir gar kein Alkohol mehr trinken. Also es kam dann so irgendwie Step by Step und einmal hatte ich dann irgendwann ein paar Jahre später einen Download, dass ich keine Medikamente mehr nehmen wollte. Also die, die ich da noch genommen habe, wie Pille und Schilddrüsentabletten und so. Und dann kam das so als nächster Step. Also es kam immer so Jahr für Jahr irgendwie was Neues dazu, so dass wir jetzt, glaube ich, ziemlich ähm,
1: sehr pure unterwegs
2: sind. pure unterwegs sind. Also wirklich versuchen, keine Sachen zu essen, die in Dosen zu sind, sind, also wirklich nur frische Sachen. Ähm, natürlich versuchen, Bio-Sachen zu essen, das ist aber manchmal schwierig. Zum Beispiel in Thailand und hier in Brasilien gibt es das nicht so mit dem Bio. Also es ist schwieriger zu kriegen. Das geht leider nicht immer, weil auch diese Sachen sind natürlich gespritzt ne? mit Giften und Sachen. Aber wir versuchen regelmäßig zu entgiften, machen super viele Smoothies, ja, versuchen...
1: Essen viel, also in Richtung Rohvegan fast schon, also fast nichts gekocht oder processed. Und für mich hat sich eine komplett neue Welt eröffnet. Nach dieser Umstellung auf die pflanzenbasierte vegane Ernährung ähm, ging es erstmal mir besser, um dann auch noch mal diese Connection zu kriegen, okay, du, du hilfst der Umwelt damit und, und das in einem ganz erheblichen Maße den Tieren. Und dann irgendwie kam alles zusammen. Und es war wirklich wie so ein Schalter, der umgekippt ist. Ich hatte seitdem nie mehr, egal wo ich war, auch wenn es wenn, am Buffet irgendwelche Optionen gab, nie mehr das Verlangen, überhaupt Milchprodukte oder ähm, zu essen.
2: Aber was dann auch spannend war, also nach dieser basischen Ernährung kam mir dann irgendwann auf vegan, weiß ich nicht mehr wie genau, wahrscheinlich auch durch die Violetta, aber ähm, was dann auch spannend ist, ich meine, äh, weiße Brötchen sind auch vegan, ne? oder Pommes sind auch vegan. <lacht> also dann hat man erstmal diesen, diesen, okay, man ist vegan, aber ist trotzdem noch voll viele ungesunde Sachen. Und dann kam irgendwann der Switch, dass wir angefangen haben, keine Weizensachen mehr zu essen. Da ist ja auch Gluten drin, auch für meine Schilddrüse nicht gut und so.
1: Aber ich finde, wir haben das ziemlich radikal gemacht. Also auf diesen Switch dann auf die vegane Ernährung. Ich kann mich noch erinnern, wir sind dann, das war Sommer, wieder zurück nach Berlin mal wieder gekommen, eingecheckt und dann gab es auf dem Alexanderplatz irgendein veganes Festival. Wir so, yeah, das ist unsere Crowd, da gehen wir hin, geil, checken wir ein, haben uns schon total gefreut auf die veganen Sachen. Und dann gab es aber wirklich dann voll viel Pommes, Burger, Weizenbrot dann um, um diesen veganen Burger herum. Und es war, war zwar vegan, aber nicht wirklich gesund. So, also das war auch nochmal so ein, so ein riesen Unterschied und da sind wir eigentlich ziemlich radikal auch sehr gesund dann in diesen veganen Lifestyle eingestiegen, sodass wir da erstmal verwundert waren, dass es, dass es noch so viele andere Ausprägungen in der veganen Welt gab, weil wir dachten, wenn wir einmal auf vegan switchen, dann ernähren wir uns natürlich dann auch so, dass, dass es dann auch gesund und nachhaltig gut für den Körper ist.
2: Ja, also wir haben ja jedes Jahr so uns weiterentwickelt und auch immer noch, ich finde immer noch neue Sachen manchmal, wo ich denke, ah geil, also es ist ein never ending ja. Weg.
1: Ne? Und, ich, und ich hatte noch so einen Glaubenssatz, dass konditioniert durch diese ganzen Gespräche in den Lockerrooms im Umkleideraum von den, von den Fitnessstudios, wo ich unterwegs war, dass mir dann das Eiweiß fehlt, die Kraft fehlt, ich vielleicht abnehme mit, mit den äh, Gewichten, die ich dann stemmen kann, in den Gyms. Oder ich habe damals auch einen heftigen äh, Kampfsport gemacht, beziehungsweise eher ein, ein System, äh, angelehnt an das israelische Militär, Krav heißt das, und da gab es dann so Level-Testings, die, die gingen wirklich an die Leistungsgrenze. Und kurz nach dieser Umstellung auf die vegane Ernährung hatte ich ein Level-Testing. Und da bin ich wirklich so voll ins Grübeln gekommen. Stehe ich das jetzt durch? Wie stehe ich das durch? Wenn überhaupt. Und letztendlich war es aber so, dass ich diese Prüfung also physisch so gut äh, bestanden und durchlaufen habe können, dass das wirklich noch mein letzter Belief war, dass ich dann nicht mehr so leistungsfähig bin und nicht mehr so viel Kraft und Energie beim Sport habe. Das war genau das Gegenteil der Fall. Ich, ich habe die Prüfung bestanden und habe sie auch richtig gut bestanden und mir ging es körperlich danach auch noch richtig, richtig gut.
2: Oder überhaupt bist du dann vorher auch auf Pflanzenbasierte Proteine gekommen, ne? wie Erbsen, Lupinen?
1: Börse, äh, Hemd. Hem
2: Protein und so, da gibt es ja die ganzen Sachen. Also das haben wir auch alles durch, sozusagen. Ja,
1: und da gab es für mich keinen Grund mehr, irgendwelche Molke oder Milchprodukte zu essen.
2: Genau. Ich glaube ganz am Anfang, also was ein bisschen gewann sehr radikal mit dieser Umstellung, aber ganz am Anfang ist mir noch schwer gefallen, kein Käse zu essen. Dann habe ich hin und wieder immer mal noch ein Stück Käse gegessen, das hat ein bisschen gedauert. Aber jetzt zum Beispiel, es gibt ja zum Beispiel Hefeflocken, die, die sind gar nicht aus echter Hefe, die man als Ersatz für Parmesan nehmen kann. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ja. all solche Sachen findet man dann. Super lecker. Und es gibt eigentlich für alles irgendwie was. Ja. ja, und jetzt mache ich auch gern oder mache dann mal selber so Rohkostcracker anstatt von Brot oder Sprossenbrot gibt es, das ist auch nicht aus Weizen.
1: Wir haben uns sogar ein Dörrgerät hier nach Brasilien mitgenommen.
2: Genau, ein Dörrgerät. Oder wenn wir Kochen, also wenn wir Vegetables kochen, dann in einem Dampfgarer, damit die ganzen Vitamine nicht so in das Wasser gehen, wenn man normal kocht. Und all diese Optimierungen, die haben wir dann so Step by Step gemacht. Und es ist dann auch immer mehr connected mit Leuten. Dann waren wir zum Beispiel bei Rüdiger Dahlke in Chamaga. Mhm. Der macht ja auch mit Fasten und Ernährungssachen. Oder wir waren bei, ähm, wie heißen die nochmal?
1: Veronika Sauer und Florian Sauer im Thüringischen Wald und haben da Basenbaden gemacht. Genau. Das war super spannend.
2: Also wir sind dann auch mal so, wenn wir uns dann irgendwie in so ein Thema reinbingen, dann volle ne Dann machen wir alle Friends mit, connecten uns.
0: <lacht> ja, das Ciao. ist nichts zu überhören bei euch in dem Podcast, dass ihr dann direkt voll reingeht. <lacht> nicht nur am Rand.
1: Wenn, dann sind wir immer so ambitioniert, dass wir das ganze Feld mastern wollen. Dann will ich auch wirklich alles darüber wissen. Und es macht ja auch Spaß, sich dann in neue Themenbereiche wieder reinzudicken und reinzufinden. Ja, und es war wirklich mit einer meiner besten Entscheidungen im ganzen Leben.
2: Dann kam natürlich noch, dann sind wir irgendwann auf die schlaue Idee gekommen, es ist ja nicht nur Sachen, die du isst, sondern auch die ganzen Kosmetik-Sachen. Ne? Und da sind wir echt in ein, zwei Tagen hingegangen, haben alles durchgeguckt. sowas nutzen wir dann noch? Zahnpasta, Deo, keine Ahnung. Und Ach, wie können wir das, kann man das gegen Natural Sachen ersetzen? Das war dann auch wieder
0: so ein nächster Step. <lacht> ja. Der hat bestimmt auch noch mal richtig was bewegt. Voll cool. Also auf der Ebene Ernährung habe ich auch ganz viel von euch mitbekommen, wie ihr so einen Weg gegangen seid und total schön auch. Ihr habt gerade Rüdiger Deike erwähnt, der macht ja ganz viel und erzählt ganz viel über vegane und basische Ernährung und glutenfrei. Also der, der matcht das ja total cool zusammen ähm, insgesamt. Jetzt hast du eben, Yara, total cool zwischendurch einfach so mal so erzählt. Ähm, ja, da hatte ich so einen Download und dann habe ich keine Medikamente mehr genommen und ich glaube, dass ganz viele Hörer jetzt gedacht haben, warte mal, Download. Wo hast du das denn gedown? Ähm, vielleicht magst du ähm, mal kurz oder ihr beide auch auf den Weg reingehen, denn ihr habt ja auch total viel auf der spirituellen Seite gemacht, Meditation bei, bei Dr. Douglas Spencer. Was hat so der Bereich euch für eure Gesundheit nochmal gegeben?
1: Wow, das wäre nochmal ein ganzer Podcast, glaube ich. Wieder. Ja,
2: also das hat natürlich auch ähm, viele, ja, so Sachen gelöst an Emotionen oder Sachen, die in deinem Körper feststecken, die können ja auch Krankheiten hervorrufen. Wenn du zum Beispiel Wut und Ärger und all die Sachen immer nur runterschluckst, setzen die sich sozusagen auch energetisch im Körper fest. Und das kann dann auch dazu führen, dass man Rückenschmerzen kriegt, dass man energielos ist und so weiter. Und mit der spirituellen Arbeit geht man ja auch so ein bisschen daran, so emotionale und mentale Blockaden zu lösen oder auch Erfahrungen oder Erlebnisse, die man gemacht hat, wo man, ja, wo man noch alte Emotionen in sich hat. Und da gibt es zum Beispiel sowas wie Faszienmassage, was so richtig ins Gewebe reingeht und diese Sachen löst. Weil, also, spirituelle Arbeit ist einmal, ja, also, Geist, also, die geistige, mentale und körperliche Ebene gehören zusammen. Also du kannst jetzt nur mental und geistig arbeiten, aber du musst den Körper auch mit einbeziehen, weil wir immer noch hier in der 3D-Welt den Körper haben und der ist Teil von dem Ganzen sozusagen. Und ähm, ja, auch bei, bei Krankheiten kann man sich angucken, warum halte ich an dieser Krankheit fest. Also es sind manchmal auch emotionale und mentale Sachen. Deswegen ist die spirituelle Arbeit quasi eine Arbeit auf allen drei Ebenen. Und, und Krankheiten beginnen auch oft, ähm, ja, auf einer anderen Ebene und sind nur die physische Manifestation sozusagen von seelischen Problemen manchmal auch.
1: Und was, was die ganze spirituelle Arbeit dir dann, dann auch geben kann, ist, glaube ich, diese Klarheit. Das ist was, was Yara eben meinte mit diesem Download. Das war wirklich, ich hatte auch mehr oder weniger gleichzeitig den Download, da ging es dann auch um die Pille oder so, dass wir gesagt haben, was, wir wollen nicht mehr, dass, dass wir irgendwie Chemie in uns reinstopfen, überhaupt in irgendeiner Form. Tabletten nehmen von der Pharmaindustrie und dann war es einfach, die Entscheidung war dann auch einmal so klar, auch bei dir, dass du keine Medikamente nehmen. Ja, die war voll
2: klar, aber es war voll schrecklich so für mich, weil ich so dachte, wir wollen auf keinen Fall ein Kind, also zu dem Zeitpunkt hätte ich gesagt, nee, will ich nicht, will ich nicht und da hatte ich immer Schiss, so ja, was mache ich denn stattdessen, also und dann hatte ich mir da zum Beispiel so ein, äh, wie heißt das, wie hieß das nochmal?
1: So ein das ist ein
2: Temperaturmessding, was automatisch anhand einer Körpertemperatur, ähm, und das hat dann irgendwie eine Sicherheit angeblich von, weiß ich nicht, 95 Prozent oder, oder noch, noch mehr. Was. Also da gab es dann halt Versuch. auch Alternativen, die, die ich aber vorher nicht kannte oder nicht gesehen habe, die sich dann eröffnet haben sozusagen. Aber das war so voll schwierig für mich. Auch mit diesen Schilddrüsen-Tabletten dachte ich scheiße, wenn ich die jetzt einfach weglasse kommt alles durcheinander quasi. Und trotzdem wusste ich aber ganz genau, ich nehme die nicht weiter, das ist keine Option. Aber es war so voll, ah, scheiße, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ja, ja und dann gibt es halt so Sachen hier wie den G1 noch, ne? weil zum Beispiel WiFi Radiation oder, wie heißt das auf Deutsch, Strahlung von...
0: Elektrosmog
2: äh, oder so. Strahlung, genau. Die beeinflussen deinen Körper halt auch voll und können dein ganzes System durcheinander bringen. Das Tückische ist ja, man sieht die nicht. Und die sind eigentlich überall. Ne? Und das Ding ist, ja, dass die Schulmedizin halt auch die Symptome halt meistens behandelt, was ja auch okay ist, gerade dann, wenn man keine Zeit mehr hat. Aber wenn man noch viel Zeit hat, sollte man lieber auf natürlichen Wege versuchen, sein Body und alles wieder ans Laufen zu Kriegen,
1: ne? clean zu halten
2: clean zu halten gerade
1: auch durch die durch die Umweltgifte und die die Schwermetallbelastung die ja mhm. jeder quasi abbekommt egal wie gesund und clean du dich ernährst ist Wichtig auch regelmäßig zum Beispiel Detox zu machen. Also wir machen genau. eine regelmäßige Entgiftung.
2: Oder eine Schwermetallentgiftung habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Das, die muss man dann ganz gezielt, das ist dann so ein, sind dann richtige Protokolle, wo du mit Chlorella, berla Koriander oder so über mehrere Monate entgiftest. Weil Schwermetalle sind super typisch, die können halt auch viele Krankheiten und Sachen verursachen, aber die kriegst du nicht einfach so raus, weil die richtig tief teilweise sitzen. Also da brauchst du schon bestimmte... Mittel. Und manche Krankheiten kriegst du fast gar nicht geheilt, ohne dass einmal diese Schwermetalle raus sind, weil die dann den Körper immer wieder schwächen. Und das Ding ist halt, dann sagst du ja, woher soll ich denn Schwermetalle haben? Aber sie sind halt in der Luft. Wasser, was du trinkst.
1: Haben Lacke.
2: Farben, Lacke. Die ähm, Ernährung. So viel, auch, ne?
1: Ernährung, genau.
2: So viele Sachen, mit denen, denen du gar nicht ausweichen kannst, sozusagen. Und dann muss man ja auch bedenken, über die ganzen Jahre sammelt man die an. Ne? Nicht von heute auf morgen. Die ganze Zeit, wo du schon auf der Erde bist, kriegst du diese Sachen ab. Und wenn du die nie mal entgiftest und im Gegenteil noch oben schlechtes Zeug reinkippst, dann ist halt irgendwann so ein Overload von dem Körper. So wie als wenn eine Tasse überläuft.
1: Da kann er nicht mehr wirklich entgiften. Weil die Entgiftungsorgane sind ja der Darm, die Leber und auch die Haut. Aber irgendwann kommen die auch an ihre Grenzen. Und deshalb ist zum Beispiel auch sowas wie Intermittent Fasting ziemlich gut, um um die Organe auch mal zu entlasten, dass sie wieder in ihre Kraft kommen. Das ähm, dann noch supported durch regelmäßige Detox. Also wir haben uns da halt immer weiter, immer weiter reingedickt und machen einfach das Beste, was möglich ist in, in dieser heutigen Welt. Auch wenn es immer noch nicht perfekt ist, wie Yara gerade sagte. In manchen Ländern wird immer noch gespritzt und man kriegt gar keine organischen Produkte. Aber ich glaube, das sollte jeder für sich selber so die Verantwortung. Haben dann auch für sich übernehmen, dass man, wenn man lange leben möchte, gesund leben möchte und der Körper ist ja verbunden mit, mit, der, mit dem Geist und der Seele und auch glücklich sein möchte, dass man Acht gibt auf seinen Körper und das Bestmögliche tut.
2: Oder ja, dann fällt mir noch was ein. Dann habe ich irgendwann gedacht, so scheiße, ich habe mir oft die Haare, also Strähnchen reingemacht. oder das ist ja Blondierung und die ist ja eigentlich auch schämlich. Ne? Und da hat auch immer meine Kopfhaut direkt darauf reagiert. Also mein Körper wurde schon auch immer sensibler, je mehr ich gemacht habe hat er sofort gemerkt, wenn irgendwas nicht natural war, habe ich sofort irgendwie keine Ahnung, nicht Ausschlag bekommen, aber auf der, auf der Kopfhaut. Und dann habe ich gedacht, so scheiße, was gibt es für eine Möglichkeit, so natürliche Strähnchen zu machen, ohne dass halt dieses Blondierungszeug ist. Und dann stehst du immer wieder vor neuen Herausforderungen und findest dann neue Sachen raus. Oder die ganz normalen Shampoos und Duschgels, da ist so viel Scheiße drin. Ja. Das ist ähm, unglaublich. Und da bezahlt man dann noch Geld für so, ne? Hm.
1: Ja. Also früher hat man Vermögen in die Drogerien immer getragen, zu DN und rossmann ich kann mich noch daran erinnern. Und alles voll Paraffine und Parfüme und Alkohol was man sich da auf die Haut getan hat. Das kann man sich heute gar nicht mehr, das kann man sich gar nicht mehr erklären. Aber es war einfach ein, ein anderes Bewusstseinslevel. Man hatte die Informationen noch nicht, die man heute hat.
2: Ja, und dann sitzt man da stundenlang und guckt alle Inhaltsstoffe durch und googelt die und so. Und wie bei diesen Veganen, das jetzt zum Beispiel Weißbrot nicht gesund ist, aber trotzdem vegan, hast du dann manchmal auch Naturkosmetikprodukte, auch im DM oder so, wo du denkst, ach, die sind jetzt geil. Aber wenn du dann mal echt drauf guckst, sind da auch manchmal wieder ein paar Dinger drin, die, wo ich so denken würde, nee, ich will noch mehr natural. Und
0: ja, ja. Ja, cool. Also äh, vor allen Dingen auch so die Entwicklung zu sehen, dass ihr einfach über Jahre jetzt immer schrittweise tiefer gegangen seid und immer noch ein neues Thema reingegangen seid. Ähm, ich möchte noch auf eine ähm, eher abgedrehte Sache eingehen, beziehungsweise ihr habt ja mehrere Sachen gemacht, die man jetzt so in Deutschland nicht unbedingt macht. Ihr wart äh, bei mehreren Schamanen, habt ähm, mit Fröschen hantiert und ähm, habt Ayahuasca gemacht. Es gibt ja verschiedene Geschichten dann noch von euch, die man auch ganz detailliert bei euch im Podcast, und wo ich noch nachhören darf. Ähm, was habt ihr so auf eurer auf Reise? für coole Methoden kennengelernt, die dann auch euch geholfen haben, auf dem Level zu sein, wie ihr jetzt seid, weil ihr ja mega klar seid, mega fokussiert seid. Also ähm, wenn man euch live trifft, ist es, ähm, merkt man einfach eure Energie, die ihr habt und das werdet ihr ja bestimmt auch mitgenommen haben aus diesen ganzen Sachen. Absolut.
2: Ja, auf diese ganzen schamanischen Naturheilsachen und so sind wir auch dann wieder durchs Reisen gekommen an den Orten, an denen wir waren. Ähm, ja, zum Beispiel die Amazonasvölker, die sind ja super nah an der Natur. Und da halt zu sehen auch, was haben die für Naturheilmittel äh, generell, zum Beispiel, ja, äh, Andirobaöl oder so, das ist, ist aus einer Pflanze und das ist für ganz, ganz viele Sachen gut, kennt aber kaum einer. Oder die haben halt ganz viele äh, Naturheilmittel und halt auch ähm, Plantmedizin, was du gerade sagtest wie heißt das auf Deutsch, Pflanzenmedizin, Pflanzenmedizin. Ne? was halt zum Beispiel ähm, Ayahuasca, Kambo und so weiter ist, und womit die sich auch selber heilen im Dschungel, ist ja wirklich nur Natur.
1: Und die Heilung findet dann auf seelischer Ebene statt, das können manchmal Sachen sein, die noch von Generation über Generation weitergegeben wurden, bis es dann irgendwann mal eine Generation auflöst und da hilft zum, kann zum Beispiel Pflanzenmedizin helfen, die Ayahuasca oder San Pedro, Pioti, 5MEO, DMT. Also wir haben ja echt auch viel gemacht. Wichtig ist, sich nicht darin zu verlieren. Aber es gibt einem die Möglichkeit, wirklich in, in andere Bewusstseinsebenen einzutauchen und da anzuboggen. Und dieses dieses Wissen, diese Downloads jetzt auch wieder oder die Erkenntnisse, die man dann diesen Zeremonien hat, die sind dann auch für immer in dir drin. Das ist dann deine Wahrheit. Und das, das ist für mich so das Kraftvolle gewesen aus diesen Zeremonien, die wir gemacht haben.
2: Ja, also da merkst du einfach, dass ähm, ja, das noch viel mehr gibt, als wir hier physisch sehen können. und diese ganze äh, energetische Welt. Ne? Ich meine, warum glauben die Leute an äh, Strom, der aus der Steckdose kommt oder an, an Wi-Fi, oder Radio. aber glauben nicht, dass es Energie gibt, die uns beeinflusst und ähm, genau, einfach weil man es nicht sehen kann oder Radiowellen oder ein Fax. Ich meine, wie, wie geht das durch die Luft und kommt woanders wieder raus, so ne? Ich meine, das ist ja alles im Unsichtbaren und da gibt es halt noch ganz, ganz, ganz viel im Unsichtbaren. Und wir Menschen haben halt so ein bisschen auch die Connection dazu verloren durch die ganze industrielle Welt, durch unsere schlechten Lebensweisen. Und diese Sachen, diese Pflanzenmedizin bringt dich wieder ja, so ein bisschen zu deinem wahren Ich. Und pflanzenmedizin das ist auch wirklich komplett natural. Also zum Beispiel Ayahuasca besteht aus zwei Pflanzen aus dem Dschungel, die die mixen. Also es ist nichts Synthet. Synthetisches. Genau. Und
1: ja, es hilft dir, ja, in die geistige Welt einzutauchen. Genau. Und auch auf verschiedene Ebenen, also Pioti oder San Pedro zum Beispiel sind Kakteen, 5 meodmt kommt kommt vom Bufo, also von der Kröte. Und je nach Zeremonie oder je nach Pflanzenmedizin kommt man dann auch in andere Felder rein, in andere Ebenen, wo zum Beispiel 5-MeO-DNT doch sehr nah an dem, an dem Licht ist, wirklich an der Ursprungsquelle. Und es ist alles pure light. Also es ist einfach nur hell und es ist einfach nur schön und du bist einfach nur noch dein Bewusstsein. Und das ist alles, was ist. Und diese Erkenntnis, dass, dass dein Bewusstsein das ist, was du hast und alles andere ist vergänglich. Also dann, Viele sagen, das ist auch so death of the ego, weil Du kannst auch nichts mehr festhalten, wenn du dann in diese Welt abdriftest. Dein Kontostand ist weg, dein Geschlecht ist weg, deine Tattoos sind weg, deine ganze Identifikation, dein Name, alles ist, ist vergänglich. Aber dein, dein Bewusstsein, das ist so hell und so klar und, und diese Erkenntnisse, die man hat, diese Verbundenheit, die Liebe, die man, die man zu allen Lebewesen, zu, zur Pflanzenwelt, zur Flora und zur Fauna da fühlt, das sind, das sind wirklich so Erlebnisse, die, die vergisst man nie wieder. Und dann geht es das in sein in sein Daily Life zu integrieren. Also diese Integrationsphase ist auch total wichtig. Und ja, das war einfach, das war für mich auch nochmal so ja, so ein absoluter Boost in, in Form von, wie möchte ich wirklich leben und, und wie möchte ich durchs Leben geben und was möchte ich zurückgeben.
2: Ja, man muss aber schon in Anführungsstrichen aufpassen, wenn du jetzt einfach mal so sagst, ach, ich nehme jetzt mal Ayahuasca, das kann auch ganz gut nach hinten losgehen wenn man noch nicht so viel ähm, bisschen oder ein bisschen an sich gearbeitet hat, weil man sagt so, es gibt ja die Chakras, die acht Energiezentren sozusagen im Körper und jedes Chakra steht für bestimmte Themen auch. Äh, zum Beispiel das Root-Chakra ist sehr so Selbstvertrauen, Urvertrauen oder ähm, ja, das Herz-Chakra, die haben auch alle eine eigene Farbe, mehr oder weniger, ist viel für ähm, ja, Herzöffnung und so weiter und jedes Chakra hat so ein bisschen seine Themen und Blockaden, die wir als Menschen alle ähnlich haben. Und mit diesen Pflanzenmedizin öffnest du die obersten Chakras, also wow. dein crown chakra und dein Third-Eye-Chakra, was aber ein bisschen nach hinten gehen kann, wenn du die anderen Chakras nicht schon ein bisschen Work dafür gemacht hast, also vielleicht mal mh, da schon ein paar Blockaden aufgelöst hast und so, weil das halt von unten nach oben geht. Und wenn du die obersten öffnest und unten noch voll blockiert bist, dann kann das manchmal auch ein bisschen nach hinten losgehen. Und generell ähm, kann das sein, dass man auch die Zeit danach so Sachen hochkommen, die man aufarbeiten muss. Also es heißt nicht, dass dann alles von jetzt auf gleich mega geil ist, sondern dann fängt die Arbeit erst an so und da kommen Dinge hoch. Und das kann auch unangenehm sein.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch fest davon überzeugt, und das auch für die Hörer nochmal, die jetzt zuhören, man braucht einfach diesen Weg, um in, da genau in diese Themen einzusteigen. Also es hätte nicht funktioniert, wenn ihr direkt mit Kambo angefangen hättet und ihr hättet den kompletten Weg und die Detox-Phase und die Ernährung und das Bewusstsein, die Meditation, alles weggelassen. Das funktioniert halt nicht, also das so weiterzugehen. Ich werde auf jeden Fall ganz viele Podcast-Folgen von euch hinterher quer verlinken, damit die Leute nachgucken können, was das alles so bedeutet, die noch keine Ahnung davon hatten. Ich würde gerne noch wissen, wenn ihr jetzt annehmt, euer Gesundheitszustand heute ist 100%, auch wenn da bestimmt noch Luft nach oben vielleicht ist oder ihr noch mehr wollt, aber das ist heute 100%. Wie, wie viel Prozent wart ihr vor sieben Jahren, wenn ihr das ungefähr schätzen wollt? Also was habt ihr jetzt für einen Weg gemacht und wie viel mehr Gesundheit, Lebensqualität ist dabei herumgekommen?
2: Boah, gute Frage.
1: Das ist echt eine gute Frage. Also ich habe ja im, im Rahmen meines eingeschränkten Bewusstseins schon versucht, mich gesund zu ernähren. Also ich habe zum Beispiel keine Cola getrunken, nicht viel Zucker gegessen. Aber du hast immer getrunken und, und
2: gedacht, das wäre dann gesund, weil da so kein Zucker drin ist.
1: So Sachen habe ich dann gedacht. <lacht> äh, aber äh, ja, mit dem, mit dem Wissen von heute war es trotzdem ziemlich Mist. Alter, keine Ahnung. Ich war halt noch nie auf null Prozent, dass es mir richtig dreckig ging. Vielleicht dass 20%. Ich mich nicht ernährt ja.
2: 20 kommen wir jetzt so ganz spontan.
1: 20 Prozent. Das wäre
2: bestimmt auch schlechter gegangen. Also. Ne?
1: Aber mit, mit dem Wissen, was was geht und wo wir heute stehen, äh, weiß ich, dass dass man da hat viel auf den Tisch liegen lassen an Optimierungsmöglichkeiten gerade im Bereich Ernährung.
0: Ja, ja, ich finde das auch so spannend, also weil einfach, wenn man jetzt so einen Status von heute hat, dann dann denkt man ja, das ist das ist schon irgendwie das, was mein Potenzial ist, aber dass da noch so viel Luft nach oben ist und wenn jetzt 20 oder auch von mir das 30 oder 40 Prozent ist, total krass, wenn man im ganz normalen Job ist, irgendwo ganz normal ist, dass man mal so das aufgemacht bekommt, dass da einfach noch so viel mehr möglich ist, wenn man einfach den Weg Schritt für Schritt eins nach dem anderen weitergeht. Und vielleicht mögt ihr zusammen oder jeder einzeln noch so als letzte Frage drei Tipps teilen. Wie können Leute starten? Also was würdet ihr sagen, was ist so euer Tipp, gesünder zu leben? Worauf sollte man achten? Was sind so die drei Dinge, die für euch wichtig sind, wenn jetzt jemand noch nicht so weit gegangen ist?
1: Ja, also ganz wichtig ist, also nicht wichtig muss jeder wieder für sich selber entscheiden, aber ich glaube, ein ganz großer Gamechanger ist, wenn du weniger Fleisch isst. Wenn, wenn es Menschen gibt, die gerade zuhören und regelmäßig Fleisch essen, das vielleicht erstmal zu reduzieren und wenn es geht, dann irgendwann ganz wegzulassen. Weil im Fleisch sitzen ja, Fleisch sitzen auch Emotionen von den Tieren äh, durch die Faszien, worüber wir eben kurz gesprochen haben, die Faszienmassagen, äh, wo man auch Emotionen lösen kann. Genauso haben die Tiere auch Faszien, wo Emotionen gespeichert werden. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, was... im was, was eine Kuh oder ein Kalb oder ein Rind durchmacht oder ein Schwein kurz bevor oder ein, auch eine, eine Henne oder eine Pudel, kurz bevor es gekillt wird. Die haben ja Todesangst, die haben ja Emotionen, die wissen ja, was los ist in diesem Schlachthof und, und kriegen ja mit, wie andere Tiere umgebracht werden. Und dann wird dieser Bolzen, keine Ahnung, wie der heißt, äh, Bolzenhauer angesetzt und dann kommt dieser Bolzenschuss. Das ist ein Trauma und das ist ganz, ganz tief in den Faszien, in dem Fleisch drin. und Und das nehmen wir energetisch und auch ja über die ganz normal über die Ernährung ähm, in unserem physischen Körper auf und das ist äh, ja das ist richtig mies ja und zum Beispiel Fisch ist speichern. halt
2: auch kaum noch Fisch der überhaupt nicht Schwermetallbelastet ist sie haben richtig krasse Schwermetallbelastung zum Beispiel Tony Robbins hatte durch zu viel Fischkonsum eine mega krasse oder immer noch Wechselbarvergiftung von, ähm, weil er so viel Fisch gegessen hat. Da, hapert, äh, da arbeitet er jetzt gerade noch dran. Mhm. Und ähm, ja, das eine ist, ne, wenn, wenn Amazonas Tribe ein Tier tötet. Also wir essen halt a) die Art und Weise, wie es gemacht wird in den ganzen Schlachthöfen. Und auch die Masse in Amerika ist ja jeder weiß nicht, wie viel Kilo Fleisch pro Tag. Also es ist alles.
1: Ja, und was noch dahinter, was noch dahinter hängt, die ganze Massentierhaltung, dafür braucht man ja riesige Böden, um, um die Rinder zu züchten, um, um, ja, um die Ernährung anzupflanzen, um Soja anzupflanzen, und deswegen wird ja auch so viel vom Amazonas Regenwald gerodet, das hängt ja alles zusammen. Und man selber, ich glaube, das vergessen viele. Man selber ist, ist in der Lage, ein Zeichen zu setzen. Und Change beginnt immer within. Also wenn du selber eine Entscheidung für dich triffst, kein Fleisch oder weniger Fleisch oder weniger Milchprodukte zu essen, dann ist das auch ein ganz klares Zeichen an die Unternehmen, die durch Massentierhaltung ja. immer noch viel Geld verdienen. Und
2: Tipp 2 würde ich sagen, mal wirklich so einen Detox zu machen, so einen drei tage detox so einen Angeleiteten bei irgendjemanden. Ähm weil das ist einfacher, wenn dir da jemand dann bei hilft und dabei lernst du dann auch ganz viel, kannst Fragen stellen und danach merkt man selber den Unterschied und dann ist das so ein, ja, so ein Grund, weiterzumachen.
1: Also bei mir war es so, ich wollte nicht mehr zurück, weil dann fühlt man sich einfach so gut und so energetisch und ich glaube, das war auch ähm, quasi so ein Competitive Edge, ein Vorteil bei uns, als Unternehmer, dass wir auf einmal so sehr in unserer Kraft waren, so sehr in unserer Energie waren, so viel Klarheit bekommen haben, was die nächsten Steps für unser Business sind, dass das auch in alle anderen Lebensbereiche natürlich einzahlt. es mhm. nicht nur Business, sondern dann vielleicht auch in Beziehungen, in eine Partnerschaft, in, in dem Umgang mit deiner Familie, dann gerade dieses Spir ganze Spiritual Work, den wir gemacht haben. Also bei uns haben sich so viele Bereiche dann gelöst und, und wirklich in, in richtig gut transformiert in, ja, einen, einen Status, der der jetzt wirklich richtig und gut ist.
2: Tipp 3 würde ich sagen, ähm, mess mal deinen äh, pH-Wert. Weil das kann man auch selber machen. Das gibt es auch bei Amazon. Kannst du so ph wert streifen oder in der Apotheke. Die haben so verschiedene Farben. Da muss man dann drauf spucken. Und je nach Farbe siehst du deinen pH-Wert. Und dann kannst du auch mal googeln, was der normale ist und mal sehen, bin ich da übersäuert oder nicht. Weil wenn man übersäuert ist, ja, das schafft halt super viele... Mm.
1: Angriffspunkte auch wenn für die, Krankheiten, ja. sagt man. Man sagt, wenn, wenn der Körper nicht übersäuert ist und auf einem gesunden pH-Level ist, dann ist man einfach dann viel immuner und intakter.
2: Ja, und das kann man super selber mal checken.
1: Yes.
0: Cool. Mega-Tipps. Perfekt. Die hatten wir auch noch nicht. Die verlinke ich auch hinterher alle drunter. Sehr cool. Vielen Dank, dass ihr so, ein kleine, so einen kleinen Überblick über eure sieben Jahre Reise gegeben habt. Gesundheitsweg da. Ich weiß, dass da noch ganz, ganz viel mehr war. Vielen, vielen Dank, dass ähm, ja, ihr euch die Zeit genommen habt und das heute alles mal so erzählt habt. Und ähm, ja, ich wünsche euch alles Gute und ganz liebe Grüße aufs andere Ende der Welt nach Brasilien.
1: Danke Danke, meine Lieben. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und vielleicht noch als letzten Tipp. Schaut euch mal das Buch China Study an. Für die eher rationalen Menschen.
0: Ja, ein sehr guter Tipp. Habe ich auch schon öfter erwähnt. Kommt auch noch mal mit in die Show Notes. Danke dir.